0: Привіт! Мене звати Ліза Берданова, я головна редакторка «Вектор» і ведуча подкасту «Як вам далося». У цьому сезоні ми говоримо із підприємцями про те, що робить їх ними і як робити те, що вони роблять. Окремо хочу подякувати партнеру цього епізоду, Horizon Capital, інвестиційній компанії Центральної Східної Європи. Дякуємо, що підтримуєте екосистему та вихід цього подкасту. Сьогодні у нас в гостях компанія DressX, а точніше її засновниці Дар'я Шаповалова та Наталія Маденова. DressX – це компанія цифрового одягу, цифрових активів, яку дівчат заснували у 2017 році у ЛА, Каліфорнії. Тож, власне, давайте говорити про те, що робить їх ними, і як робити те, що вони роблять. Далі, Анталія, привіт! Рада вас сьогодні тут бачити. Сьогодні будемо говорити про підприємництво, ваші особистості, підходи до бізнесу, розвиток компанії і що робить вас вами, і як робити те, що ви робите. Розпочну з класичного у нашому подкасті, як вам вдалося, що робить вас вами. Дважаючи на те, що це наш перший досвід, коли в нас дві гості співзаснованиці проекту. давайте кожен з вас відповість. Дар'я, що робить вас вами? Які речі, цінності і слова вас визначають?
1: Я думаю, що мене визначає те, що я завжди хочу знати, чого я хочу, і туди йду. І це дуже спрямовує цей шлях у найшвидший варіант реальності. І мені здається, що мої батьки мене навчили, що треба... Ну, не боятися того, що ти робиш, і зараз так е, виходить, що мої батьки живуть зі мною у Лос-Анджелесі і тому вони мені про це нагадують час від часу, мій батько. Все, що мене оточує, це теж робить мене мною, і звичайно на мене дуже надихає мій син, так, якому 10 років, але він приходить з новими ідеями кожного разу, і я бачу, що це нове покоління, вони зовсім інші, ну вони, від, наприклад, якщо я порівнюю себе з ним, то він сильно від... І мені здається, це дуже класно, тому що якщо всі люди будуть думати, як він, то суспільство буде у кращому місці, ніж ми є сьогодні.
0: Це правда, про дітей один мій друг каже своєму сину, йому три роки, коли я виросту, я хочу бути як ти. І ось ця ініціативність, те, що є в нас з дитячого, дуже круто, особливо для креативного бізнесу. Наталія, що визначає вас як особистість, професіонала, людину? Які речі визначають вас? Що робить вас вами?
2: Це... Те, що зупинятися я не люблю, тому завжди рухаюся вперед і, в принципі, це і визначає. Звичайно, є якісь сумніви, виникають, звичайно, буває, що Хочеться перерахувати якийсь найкращий шлях, найкращий варіант і проаналізувати всі 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 і вибрати найкращий, але важливо теж не зависати в цьому стані і нагадувати собі, що it's time.
0: Клас, дякую вам за відповідь. Хочеться питати про партнерство і кожну з вас про одне одного. Ви партнери, ви запускали цей бізнес разом. Дар'я, розкажи, будь ласка, які є суперсили і на противагу цьому більш тапки зони у Наталі?
1: Суперсили. Ну, мені здається, що Наталя теж не боїться майже нічого, я не бачила, я просто знаю, що щось напевно є, але я не знаю, але я Наталю знаю дуже довго, тому ось так, і це дуже важливо, і мені здається, що це дуже визначає людину, тому що якщо домовляємося щось робити, хтось може сказати, та я не знаю, я туди не піду, я зовсім не розумію, що це робити, в Наталі таких немає думок. І мені здається, це дуже важливо. Наталя, я якось бачила, як вона на Бернін менг бігла 50 кілометрів. У жару, наприклад. Ну, тобто, такого я ще... Ну, я бачила ще одну людину, яка так робила, яку я знаю. А, але там професійний бігун був. А тут Наталя, яка полупрофесійна. Мені здається, що це тенесіті, називається англійською, це дуже важливо і це дуже характеризує людину.
0: Наталю, звісно, до вас те ж саме питання.
2: Я думаю, що те, що Дар'я звучала на початку, це дуже відрізняє. Її від інших людей, це знати, чого ти хочеш, і йти туди, добиватися того, чого ти хочеш, це виняткова риса і великий талант, це теж потребує багато внутрішньої роботи, зовнішньої роботи, і я думаю, що це велика відмінність і великий талант.
0: А як це працювати з людиною, яка знає, чого хоче, і, як я можу припустити, добивається цього попри все? Ну, тобто, unstoppable.
2: Ну, це ефективно, тому що, якщо <свісно> ми працюємо і не знаємо, чого хочемо, і не знаємо, куди ми йдемо, і вагаємося, і... і... Шукаємо, ну пошук це теж добре, і у нас в роботі теж це відбувається, це робочий процес, але, звичайно, цілі, бажання це важливі орієнтири.
0: Окей, добре. Давайте перейдемо до бізнесу, власне, на якому етапі зараз ви знаходитесь. Основні цифри для розуміння е, статусу КВО. У березні 2023 року у вас було 3500 товарів, ну і взагалі є певний фокус саме на цифрових активах, які у вас є. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз у вас є користувачів на платформі, який, можливо, е, е, виторг, е, якщо ми говоримо про загальні цифри?
1: У нас зараз більше 4000 тисяч товарів на платформі, якщо ми розмовляємо про драйфів, тому що в нас ще є app, але це все як одна така universe of the product. І, звичайно, нам важливо, що в нас є такий, така бібліотека даних, яка складається з digital collectibles. І ми її використовуємо для роботи з партнерами. В нас ця кількість партнерів, вона тільки зростає, і є такі партнерства, там, наприклад, з fashion-домами, коли ми співпрацюємо над створенням креативів, а є ем, партнерства з такими компаніями, як Meta, Epic Games, Snapchat, тобто там, де ми дистрибутуємо ці асети. А якщо казати про кількість, то цього року ми вже задистриб'ютували більш ніж мільйон асетів на своїй платформі та на інших, тому що DressEx – це платформа персе, як кажуть англійською мовою, і бренд одягу теж. Тобто ми, як DressX представлені на Roblox, Намета, тобто ці компанії, з якими ми співпрацюємо, і ми для цього створюємо свої дизайни, які якраз основуються на тих, що ви сказали, в нас знаходяться на вебсайті. А це такі основні цифри по кількості. І Наталя може щось доповнити.
0: Так, да, будь ласка. А щодо користувачів, ось, наприклад, що ми говоримо щомісячна кількість користувачів, які взаємодіють з вашими продуктами, а та є його destinatорами.
2: Ну, дивіться, я тут почну і ми відсвяткували три роки, а це було 1 першого серпня. І тут ми якраз підводили межу і ділилися деякими даними, якими ми можемо е, ділитися. Тому що є цифри, які тільки там, на board meeting ми виносимо а, і е, обговорюємо в команді. Але ми теж раді поділитися тим, що за ці три роки більше 300 тисяч людей відкрили собі метаклозити. Метаклози – це твій гардероб цифрового одягу, який тобі надає дрес-секс. І е, Дар'я вже озвучила, що цього року більше мільйона айтемів е, люди купили е, з нашої з бібліотеки. В принципі, оверол е, ця цифра вже перевалила за півтора мільйони е, спочатку заснування DressEx. І е, частина цього – це наші айтеми на сайті, AR, в нашому мобільному додатку. Це ассети на Roblox, Meta та інших платформах, де ми розповсюджуємо Digital Fashion, такі як Decentraland. Частина айтемів купили як NFT. Це майже 10 000 айтемів, які ми розповсюджували on-chain, тому що ми в принципі агностік до Web2, Web3. Ми Розповсюджуємо діджитал фешн там, де люди готові споживати, носити. І це такі основні цифри. Більше 4 мільйонів разів наші цифрові луки носили в augmented reality, в доповненій реальності. Тобто це можна робити через мобільний додаток для андроїда і iOS, І скоро це буде можливо робити також на відеодзвінках, як зараз я, наприклад, одягла ці сережки з нашої колекції Support Ukraine. Скоро це буде доступно для всіх, і ми впевнені, що ще більше людей стануть носити цифровий одяг. Це наша мета — вдягнути мільярд людей у Digital Fashion.
0: А, щодо цього мільярду. Я читала, що до цього, можливо, поправте мене щодо формулювання, ви говорили про мету у мільярд проданих цифрових активів, умовно. Ну, я так узагальнюю айтемів. Ем, да. а для мене це було дещо незвично, тому що, як правило, діджитал-бізнес, ем, B2C, так, ну, зрозуміло, у вас є B2B-дивіжн, ем, концентрується на користувачах та на ретеншені. У вас я відчула те, що ви артикулюєте метрики та цілі і більше уваги і фокусу на саме на проданих айтемах, в режимах и взаимодействии. Почему так?
1: Ну, звичайно, ми хочемо, щоб більше людей зрозуміли цю концепцію діджитал гардеробу, тому що це буде доповнювати їх, їх фізичний гардероб. І це, наприклад, я бачу на своєму синові, і я, і я про нього вже розповіла, що для нього ця концепція, вона настільки проста для розуміння, тому що він вже so attached to his avatar in Roblox, він грає в гру Roblox, де можна створювати аватар і змінювати одяг. І тому ми кажемо, що ми хочемо продати більше мільярду речей, тому що ми розуміємо, що е, зробити так е, за 5 років, напевно, буде швидше, ніж заонбордити мільярд людей на нашу платформу. Тому що як із фізичним гардеробом, е, якщо ми починаємо якусь звичку, наприклад, якщо я купую річ, з якогось бренду напевно ще я щось буду купувати і тому в нас такий assumption що ми продамо мільярд речей і заонбордимо наприклад там 200 мільйонів 300 мільйонів користувачів але в нас вже буде цей мільярд до якого класно буде дійти, і це велика метрика, і це дуже сильно е, поштовхне індустрію з точки зору інвестицій, з точки зору більшості партнерів, які будуть onboard. І там далі вже можна буде дійти і до мільярду людей, кожен з яких відкриє е, гардероб. І тут така штука, що в нас вже фізичний гардероб, він ретейниться кожного дня, декілька разів. Ми туди ходимо, щось там змінюємо, щось одягаємо, і ми віримо, що Таке ж, так, така ж поведінка можлива і для діджитал, але, звичайно, це ще потрібно зробити. І з точки зору комунікації, ви ж розумієте, що ми та компанія, яка... Ем отримує венчурний капітал. Трошки відхилимося від теми, тільки 2% жінок в Америці отримують венчур-капітал, тобто це все ще дуже важко зробити в силу тих чиних обставин. І тому треба, щоб зарезати грамотно і щоб це зробити, треба мати декілька простих думок е, з приводу свого бізнесу і як він буде рости. І якщо підшити це їм і казати всіх в інтерв'ю, це повинно бути лайн-стори. Е, і тому, коли ми кажемо, нам, нам треба продавати мільярди, е, якщо ми це не будемо робити, е, е, ми не зарейзимо капітал. І чому ми пройшли оцей бізнес? Так? Ми ж хочемо змінити індустрію, а змінити індустрію можна тільки на дуже великих цифрах. Ось такий... Е, е, Моя відповідь така, але ви праві, в нас теж є ретеншн, У нас є все, що ми міряємо. Але якщо ми будемо казати, ми хочемо ретеншн 30% в нашій еп на сьомий день, Ну, кому це буде цікаво? Тобто інвесторам можна так сказати, вони зрозуміють, але треба ж казати щось сексі, щоб було цікаво усім, а цифра в мільярд зрозуміла. Якщо ми будемо казати мільярд користувачів, це ми всі розуміємо, що там probability в сексес, це 0,00001. А якщо ми кажемо мільярд речей, ну, це більш зрозуміло. І, це зрозуміло. І в нас такий, ну, цей піч, він, він вже спрацював, тому мені здається, що ми просто комусь. Мініцюємо те, що куди ми йдемо, і те, що працює.
0: Ага, так, да, клас. Круто, що згадали інвестиції. І, власне, венчур. тут я згадаю нашого партнера, Horizon Capital, це інвестиційна компанія, яка також дотична, власне, до інвестицій у DressEx. Дочірня компанія U Ventures від Horizon Capital свого часу інвестувала в DressEx. Розкажіть, будь ласка, про вашу взаємодію з інвесторами. У чому вона полягає, у чому є ці смарт-мані, і як, взагалі, будовується співпраця. Ну, щодо піччу і складності рейзити гроші, там, зокрема, жінкам. Так, да, прийнято, да, існує така проблематика. Але як вам вдалося це зробити? Софар, so наскільки мені відомо, у 2021 році закрили раунд на 3,3 мільйони доларів.
1: Як зараз побудована ваша взаємодія? Так, звичайно, ця проблема дуже велика в Америці, що um, few women, та небагато жінок, Йдуть отримувати венчурний капітал, і це, звичайно, потрібно змінювати. І зараз дуже такий цікавий момент у цьому бізнесі, тому що, ну, ви, напевно, знаєте, що зараз дуже важко закрити раунди, і епоха безкоштовних грошей, вона минула, як то кажуть, в цій індустрії зараз. Там, два роки тому компанії ризили просто на деках якісь космічні валюації. зараз треба показувати, Трекшен а, а ця індустрія, вона спочатку вона пушила фаундерів про те, що там не важливо рост ревеню, важливо рост юзерів. А зараз просять інші показники, і мені здається, для багатьох фаундерів, які вже зарейзили просто на ідеї, їм важко переключитися, що треба зараз показати працюючий бізнес і. І який ще й буде схилятися до, звичайно, до тих мільярдів, які хочуть побачити інвестори. Тому це цікавий момент, що стосується взаємодії з інвесторами. Якщо чесно, мені здається, якщо це правильні інвестори, вони не будуть втручатися у бізнес і вони будуть просто задавати питання, чи ми можемо допомогти зараз. І якщо у фаундерів немає відповіді на це питання, вони будуть просто там отримувати апдейти і ходити на board-мітинги і не будуть задавати якісь питання, які ну, можуть вести конфлікт на борд мітингу Тому мені здається, що цей alignment інтересів і якоїсь великої картини – це важливо. Якщо чесно, інколи інвестори забувають, що їх роль – це приводити наступних інвесторів. Тому що найскладніше для фаундерів у цьому бізнесі – це постійно рейзити гроші. І насправді вони ж завжди спілкуються один з одним. Як ми спілкуємося з іншими фаундерами, з product people і так далі, в них нетворк – це інвестори персе. І коли компанія рейзить раунд, мені здається, що це одна з найважливіших ролей інвестора – це познайомити далі з наступних наступними і зацікавити їх, і продати компанію, uh-huh. продати, як ну, тобто sell to other people. І це важливо. А це у багатьох, у багатьох людей чомусь все ж таки переноситься на фаундерів. І може це теж окей, це дуже класна тренування ходити і продавати свою компанію. Але якщо інвестор розуміє, що це класна команда і класний продукт, то вони не хочуть, щоб ви витрачали час на це. Тому що це багато часу піти зі всіма познайомитися. Це, це building, the relationships і так, далі, і так далі. Нам дуже повезло з тими інвесторами, які в нас є. Вони в більшості своєму дуже класно розбираються у, у індустрії венчур Capital, Вони не задають якісь питання, які визивають питання в юристів чи в нас. І за це їм велике спасибі. І в нас небагато інвесторів з вистачноєвропейського регіону. Мені здається, що і Ventures це єдині з точки зору Venture Capital. Так? Це єдиний інвестор. І це тому, що ми давно один одного знали. І класно. І захотілося в якийсь момент, щоб був інвестор з України. Тому що всі інші в нас або американці, або європейці. Венчурні фонди я маю на увазі, які або з Америки, або з Європи. І ось такий виняток. Просто тому, що хотілося ще Підкреслити, що ми всі з України і класно, що підтримуємо один одного.
2: І що вам дає цей зв'язок? Це будування цієї екосистеми, інфраструктури. Ось ви робите подкаст про те, як робити компанії. Ми компанію робимо, вони інвестуємо, щоб більше людей в Україні могли набратися якоїсь впевненості, щоб піти і теж це зробити. Я думаю, що це... Всі зі всіх сторін contribution саме такий це екосистема, яка, яка так, поки що ну, в Україні не така велика, але має великий потенціал. І, звичайно, це добре розвивати це разом. Так, да,
0: да. дуже дякуємо також Horizon Capital, зокрема, місія Vector – це робити бізнес поп-культурою. Ми популяризуємо підприємництво, аби якомога більше людей долучалося до цієї вечірки. Ви тільки що окресли, купа справда. Я вдячні вдячний Horizon Capital за те, що вони теж підтримують таким чином екосистему і роблять свій внесок у те, щоб вона розвивалася, зокрема, там українська креативна економіка теж. Дякую вам за цей інсайт. Даш, яким чином змінилось ваше розуміння і ведення бізнесу тоді, коли ви починали бути підприємцем і коли ви є підприємцем зараз?
1: Ну, якщо чесно, мені здається, що все це, звичайно, досвід, який дає більше деталей, які ти не знаєш. Тобто, коли я переїжджала 6 років тому з України, я поїхала у Сан-Франциско робити MBA. Сан-Франциско — це центр технологій, і на той час це було перед ковід, тобто це було одне з таких найцікавіших міст, де все відбувалося, всі конференції, метапи, я пішла усюди. Я познайомилася з людьми, я задавала дуже багато багато питань, тому що я, як і ви, починала журналістом. Я дуже багато слухала підкастів, читала книг, коли там сиділа у шкільній бібліотеці. І тому я розуміла, що нам треба очікувати від цього бізнесу, тому що це перший venture-backed business for both of us. І він буде дуже сильно відрізнятися від лайфстайл бізнесу які були. Але потім, коли ти починаєш і на практиці щось проходиш, це, звичайно, дуже сильно відрізняється. Тому що, якщо ти читаєш або слухаєш, ти розумієш що окей, це буде ось так, але потім, коли ти проходиш цей шлях, в тебе ж якісь емоції з приводу цього або якісь ситуації, які не були описані там. І тому бачиш більше деталей, які дають той професіоналізм, коли ти можеш повторювати цю історію знову і знову. І це класно, тому що ти вчишся, як це буває на практиці і потім можеш вчити інших. Але тут, знаєте, це така індустрія, яка завжди міняється, тому мені здається, що через 5 років все те, що ми, чому ми навчилися, вона зміниться. Тому це цікаво, що. Тобі постійно треба апдейтитися у цьому бізнесі, тому що, звичайно, там приходиться AI, тобі треба вивчити щось зовсім нове, потім щось буде, яка інша технологія. І це дуже круто. Тому я не можу сказати, що щось сильно перевернулося для мене для розуміння, що там чорне стало білим, але, звичайно, я просто готувалася до цього. Але дуже багато деталей, які, звичайно, не, не були тоді, коли немає не ще практики.
0: Дякую. Наталя, а які у вас улюблені речі і найменш улюблені речі у підприємництві?
2: Це те, що є дуже багато варіантів розвитку, і ти вибираєш е, е, оптимальний, і е, те, що завжди є е, room for improvement, завжди е, можна рости ще більше, а, і те, що це повна свобода і повна відповідальність. А, вони завжди йдуть поруч, а ніколи один а, не виступає вперед. Тому що я думаю, що це такий важливий баланс а, цієї свободи і відповідальності, який а, ти несеш за себе, за компанію, за команду всіх партнерів. Це такий цікавий букет, який завжди, скажімо так, допомагає тримати баланс. І саме тому я сказала, що шлях, який ти обираєш, це оптимальний шлях, тому що враховується дуже багато різних факторів. І це чудово. Також у підприємництві Сама екосистема, самі люди, які тебе оточують, це якесь, інший, якесь інше мислення, тому що в підприємництві ти робиш щось, що ще ніхто не робив. Особливо, коли мова йде про інноваційні компанії і я думаю що це якраз дуже цікаво створювати цю реальність якої ще немає створювати бізнес-моделі яких ще немає це можна піти відкрити ресторан а можна піти і водувати щось таке чого ще не було і це дуже цікаво це дуже надихає і це те що ми любимо у підприємництві.
0: На противагу цьому, що ви не любите? Найменш улюблена справа, взагалі, серед усіх, чим ви займаєтесь, зокрема, як підприємця та СІО?
2: Немає такого, але ну, в один день, коли треба вичитати п'ять договорів, ну, це може бути амбіт аноїнг, але it's окей, okay, tomorrow will be another day, і буде щось інше. І ти знаєш, що вичитавши ці п'ять договорів, ти, напевно, щось нове дізнаєшся, і це буде такий новий досвід, який ти здобув, і з яким ти далі пішов.
0: Дарі, розкажи, будь ласка, яким чином місія Дресекс і, взагалі, задачі, які ви ставите перед собою, там місійні чи навіть бізнесові, королюють з тим, як ви відчуваєте власну місію життя? Щоб що?
1: Це дуже цікаве запитання, тому що мені здається, що насправді місія в житті, вона ще може кристалізуватися по ходу. Звичайно, одна з місій ДРАСЕКС, І якщо я пам'ятаю, коли я їхала з України, для мене було важливо показати, що кожна людина може теж це зробити. Тобто поїхати в якусь іншу країну і побудувати себе заново. Це складний процес. Тому мені дуже хотілося, коли я їхала, що мені, ну, в мене була якась вже історія в Україні, але треба було починати заново в Америці все. Тому що тут it doesn't count, що ти робив у Європі чи там у якійсь своїй країні. І це дуже класний челендж, до якого не всі готові. І мені здається, що ця місія бути прикладом для інших, вона корелюється в дресекс з точки зору того, що ми на своєму примері доказуємо, що це можливо приїхати в іншу країну і збудувати себе спочатку бути фаундером. І це не тривіальна місія. Це, як сказала Наталя, на якийсь бізнес, який вже існував, і ти Береш якусь модель і просто по ній йдеш. Тут щось ми створюємо таке нове, чого не було, і тому Venture Capital і так далі. І так далі. Мені здається, що місія по життю, в житті бути прикладом для інших, вона точно корелюється з тим, що ми робимо в DressEx, тому що це, цей шлях і є приклад для інших. Тому що якщо щось, хтось один щось зробив, може зробити ще багато людей. Ну, тут не exception. Тобто так, дуже багато exceptionів, чому? нас вдалося дійти туди, ми, куди ми дійшли зараз, але ну, з якимись іншими продуктами це теж можна скопіювати, якщо там work hard і бути тут, у Каліфорнії, тому що тут є access to the capital і так далі. Ще хочу додати, що Sustainability – це класна місія, яка є у компанії, тому що ми все ж таки хочемо е- наголосити на тому, що кожен фешн-будинок може е- менше е- одягу е- створювати, бути більш сустейнабл, тому що вони переключаться на діджитал. І це така місія, мені здається, що теж може ще йти по життю, не тільки з дрес а може там, через 10 років з іншими компаніями, тому що ну, подивимося, як все буде складатися. Може ця вийде вже на IPO і можна буде ще інше Ось, Але поки не буде якогось великого екзиту з цієї, будемо робити цю місію.
0: Че, купа справ, купа справ, розумію. А ось
1: такая Філософське
0: біч питання – це про майбутнє. Прокоментуйте, якщо в майбутньому цифрові активи, ось те, які продукує зараз DressEx, стануть схожими на текстиль сьогодні. Ну, тобто, наприклад, сервери, вони забруднюють довколишнє середовище. Люди обирають і менш свідомо купують у цифрі, аніж там, можливо, потенційно у матеріальному світі. Чи не є ризик того, що цифрові активи, цифровий одяг у майбутньому у футуризмі, вони стануть так само, як текстиль, перевиробництвом і переспоживанням. Особливо, якщо, наприклад, ви визначаєте ціль, навіть не кількість юзерів, які потенційно будуть задійні у цей ринок та користуватися цим, а саме кількість проданих айтемів.
2: Я думаю, що це все можливо, звичайно. Ми ще не були в майбутньому, і е, е, ми розуміємо, що завжди є багато Версії цього майбутнього, в якій ми зелендимося, це е, дуже добре питання, і якраз тому що про такі речі можна думати вже заздалегідь, а це зменшує ризик того, що ми будемо е, там переспоживати перевиробляти цифрові продукти теж. З самого початку для нас це було дуже важливе питання, і про це не було ніякої дати. І саме тому одна з перших людей, яка, яка доєдналася до нашої команди, це був Chief Sustainability Officer. І для того, щоб визначити взагалі, який є імпакт на середовище, ми почали досліджувати цю тему і прийшли до такої методології прорахування. Ми називаємо це Environmental Impact of Digital Fashion. І ця методологія навіть запатентована, і ми її приміняємо, Uh, її рев'ювали в uh, «Environmental Program» uh, Організації об'єднаних націй, «Гелен Маккартер Фондейшн», тобто комп... не компанія, а саме NGO, які спеціалізуються на цьому, в яких є якась додаткова інформація, додаткові дані. Ну, це такий живий організм, ми продовжуємо uh, досліджувати це ми робимо офсет того імпакту який дресекс як компанія виробляє тобто це офсет co2 але для розуміння одна цифрова річ виробляє в середньому на 97 відсотків менше вуглекислого газу ніж виробництво фізично і вода зовсім не використовується при виробленні і ношенні цифрового одягу звичайно ми знаходимо більше даних інформацію про там дата-центри їхній вплив і додаємо це до методології але в цілому всі варіанти можливі, головне, як ми до цього готуємося. Ми точно готуємося.
0: Кайф, Наталя, а яке співвідношення цифрового та звичайного одягу ви вважаєте найбільш доцільним, ось таке ваше еталоне бачення? Ну, тому що зрозуміло, що ми все одно продовжимо взаємодіяти в матеріальному світі, але і цифрами та версії наші аватари це те, що приходить дуже актуально і цього буде ставати більше. Яке співвідношення, наприклад, там, щодо там, купівельні спроможності і в витратах а, людей? Бачите доцільним? Як ви для себе це визначаєте? І чи визначаєте якось ціль?
2: Так, це дуже слушне питання. Насправді, це дуже корелює з тим, скільки ми спілкуємося онлайн uh, versus офлайн, in person. Uh, скільки ми проводимо зустрічей uh, один на один і скільки ми проводимо зустрічей онлайн в тому чи іншому форматі. Uh, і тут uh, Звичайно, ми зараз з вами спілкуємося онлайн, але на мені не тільки цифровий одяг. А, тому ми не можемо сказати, що там, час, який ми проводимо в фізичному світі, а, і час, який ми проводимо в цифровому, і така сама кореляція. Ні, вона трошки менша. Я думаю, що це точно... Кожна людина матиме свій цифровий гардероб. Е, є статистика, що десь 30% фізичних гардеробів люди не носять взагалі. А що стосується цифрових, ну, я думаю, що якраз ці 30%, які люди не носять, можна замінити цифровими.
0: Вже згадували ретроспективи і свій початок бізнесу, і переїзд, власне. А якщо, взагалі, останні десятиліття, давайте 17 років тому не будемо забігати, якщо останні десятиліття, у чому відрізняється принципова різниця бізнес-культури і взагалі підходу до підприємництва, давайте, візьмемо, в Україні, у Франції, в Європі, так, у загальному трошки, і Валей.
2: Тут я маю зазначити, що культура в Україні і в Америці дуже схожа тим, що, в принципі, люди готові працювати наполегливо. Не не йти у відпустку на цілий місяць, як, наприклад, це буває часто в Європі. Тут ми молодці. Ця наполегливість pays off — це дуже важливо, я обижаю. Що стосується ефективності, ось це те, що дуже відрізняє, в принципі, як все відбувається, наприклад, в Америці. Тому що є багато, звичайно, регуляцій, а з іншого боку все можливо. А в Україні, наприклад, просто все можливо набагато більше. Але я думаю, що якраз той факт, що є певні стандарти, є певні вимоги, і це дуже підіймає планку того, що і як ти робиш в Америці. І мені здається, що це така... Риса, яка відрізняє те, що відбувається тут і там. Що стосується Європи, так, ми вели бізнес у Франції, але це був більш такий міжнародний бізнес. Наші партнери були саме з США, з Південної Америки, з Middle East, багато азійських країн. Це і Китай, і Корея, і Японія. І багато інших, тобто це був більш такий міжнародний бізнес, і це специфічна ніша, це фешн-індустрія, це магазини, байери, дизайнери, it's like its own world, але це дало можливість в принципі вивчити багато таких культурних особливостей у Різних країнах, але маю зазначити, що головний висновок, який в принципі, ми зробили, один з головних що якщо ти інтегруєш технології, інновації в свій бізнес, неважливо в принципі в якій це сфері, будь-яка індустрія, будь-який традиційний бізнес, який інновує, має більше шансів на успіх. Ми просто бачили, як кожного року e комерс платформи які мають систему автоматичних репортів, аналітики, як їхні замовлення ростуть кожного сезону і як Магазини, які там, розміщують замовлення там, і якось раз на три місяці пишуть тобі, що продалося. А, і це такий sales report називається. Їхні а, замовлення війшли вниз а, з кожним сезоном. А, це а, так, це не, не сюрприз, якраз це було велике таке натхнення, не боятися, а йти і розбиратися with a tech world і робити технології більш френдлі для фешн-індустрії, і це ж стосується всіх інших.
0: Щодо ринків є, ну, це не гіпотеза, а просто, що відомо, що існує певна така російськомовна спільнота в Л.А. Да, ну, зрозуміло, там, з історичних причин, як це складалося, хто туди приїздив. Да, ось, наприклад, у вас на старті вашого бізнесу дуже було багато ангельських інвестицій, оскільки відомо, мені відомо, саме з цієї спільноти. Яким чином змінились відносини всередині цієї російськомовної спільноти? Зрозуміло, що там є люди різного громадянства, як з України, так і з Росії. Яким чином взагалі? ця ком'юніті і як наразі впливає джерела капіталу, які були там на початку, ці інвестиції, на ваш подальший розвиток?
1: американців було більше завжди в нас на ангельському раунді. Там було 20 людей, які інвестували, і з них четверо російськомовні. Але мені здається, що якщо ми кажемо про якісь конкретних людей, то можна подивитися їх соц.медіа і подивитися, як вони висказувалися про війну в той момент, коли вона почалася і продовжують висказуватися зараз. І там одна з людей їздила на на кордон України та Угорщини на там, третій день, коли почалася війна. Тому що ці люди уїхали, поїхали з Росії дуже багато років тому, і для цього була теж якась причина, чому вони поїхали з Росії. І це не тільки іноді амбіції, а й щось інше. Але я думаю, що не вправі коментувати інших людей. Вони зможуть, якщо ви хочете, ви можете з ними поспілкуватися. Вони всі. Підприємці, тому може вам буде цікаво.
0: А, а яким чином це війна змінила відносини у спільноті? Чи якось це вплинуло? Да, мені просто цікаво погляд зсередини. Ну тут наразі я не бруся коментувати чи висловлювати саме там позицію, чи оцінювати чиїсь діяльність чи позиції? Мені цікаво, яким чином це вплинуло на спільноту всередині, і, наприклад, тут серед венчурного капіталу чи сталося якісь зміни ставлення? Не знаю, можливо. Будь-що, не хочеться зараз фреймити, просто розповість, що відбулося чи відбулось взагалі щось?
1: Ну, мені здається, що тут важливо зрозуміти, яка позиція у людей а, і, звичайно, а, від цього відштовхуватися. А, я можу так сказати, що в наш, а, наше коло спілкування все ж таки було більш а, різноманітне. Uh, і не було такого, що uh, коли почалася війна, потрібно було «cut the ties with too many people», uh, тому що ми спілкувалися не тільки з російськомовними людьми, а ті, що були uh, не з України, а з Росії, вони ну, дуже швидко розділилися на тих, хто висказав свою позицію або не висказав і далі ти вже робиш висновки з ким ти хочеш продовжувати спілкуватися з ким може потім будеш продовжувати чи не будеш продовжувати
2: Ну це в принципі так і є це вичерпна вичерпне відповідь але я додам трошки контексту що також відбувається справді є питання і труднощі у підприємців з Росії як по місцю народження чи по паспорту з тим, як розвивати бізнес далі в Америці, як піднімати інвестиції і це. Вплинуло е, на ситуацію, і навіть ми, ну не те, що постраждали, але навіть нашу компанію перевіряли, тому що там, е, від, ну, такий приклад з життя, так, підприємця відключається Джира. Це те, що менеджер дуже багато development процесів і так далі, тому що Компанія вважає, що ми є російським бізнесом. А, і, ну, тому що щось не розібралося. Тому що насправді е, до війни Україна це було дуже далеко десь. І не всі люди зна, знали, зараз вже, звичайно, дуже ситуація змінилася. Але все одно розбиратися е, там... Чи Крим, що там в Донецьку, чи там десь якась адреса, щось десь побачили і можуть заблокувати і не розбиратися, скажімо так. Звичайно, ми там довели, все показали, але... Е- Російські компанії також це на собі відчуваються.
0: А чому вас це торкнулося? Це було пов'язано з реєстрацією Донецької Луганської області чи в Криму? А, яким чином заборона використовувати, ну, вихід з ринку, назвемо так, це не заборона, вихід з ринку вплив на вас?
2: Ну, я, наприклад, народилася в Криму і е, 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 м- якщо хтось там почне е, розбиратися, то треба буде пояснювати. Що і до чого?
0: Адже чому вам відключали? Ну тобто, я знаю, що були певні проблеми там з банківською системою.
2: Десь якась адреса була м-м, так.
0: Е, Наталю, а на ваш погляд, е, як змінилися зараз стосунки з партнерами і, в принципі, перспективи вашої індустрії, вашого стартапу, зважаючи на е, ту курс, де взяла на ну, Фейсбук вже мета? Е, чи дало це вам відчутний буст у розвитку, у фандрейзингу, е, у просуванні, власне, того світу і того ринку, який ви створюєте? Чи це особливо не вплинуло?
2: Якщо ми е, розглядаємо саме внесок мети, Uh, і перейменування всієї компанії з Facebook Meta це, звичайно, допомогло не тільки нам, а в принципі всій індустрії. Сприйняття uh, поняття Metaverse. Змінилося. Звичайно, це в деякій мірі є buzzword, який зараз вже, в принципі, не модно використовувати. Але сама ідея присутності в цифровому світі і придумування того, як це буде відбуватися, на перевагу спротиву цієї присутності, я думаю, що це те, що змінилося, це те, що дало більше уваги цьому напрямку, і, звичайно, ми бачимо, як на початку перших днів дрес не було навіть даних. На цю тему зараз всі Морган Стенлі, Блумберг, всі, хто може, Маккінзі, зробили свої репорти, всі досліджують цю тему, всі естімейтять uh, мільярдні ринки для цього. І uh, про це свідчать інвестиції, які uh, були залучені всіма компаніями, які працюють в цьому напрямку. Тобто, звичайно, вклад великих... Uh, корпорації о, допомагає, тому що о, це приносить такої легітимності ринку і, і наше партнерство тут теж дуже важливе.
0: Зрозуміло, що коли мета приходить ну, не на допомогу, а взагалі долучається до процесу створення цього ринку і пенітрація, розширення її, це набагато крутіше. Да. Але з іншого боку, вони теж можуть вийти на ваш ринок і їх ресурси, їх активи вони значно більше, ніж, наприклад, у стартапа.
2: Можуть, звичайно. Але це така велика індустрія, там багато нюансів і місця вистачить усім.
0: Дарія, Наталя, жіноче підприємництво. Ну, от ви на початку зазначили, що типу, тільки 2% венчур, підтримка компаній, які були засновані саме жінками. Чому так відбувається і що з цим робити? Ваш особистий
1: погляд ще зараз багато жінок, мені здається, особливо ті, які не живуть в Америці або, наприклад, там, не знаю, в Франції, ну, у декількох таких дуже придвинутих з точки зору технологій країн, вони вважають, що там, програмування це математика, це знання вищої математики і дуже багато стигми з приводу ТЕК. А це не про знання математики в першу чергу, це про інші речі, це про логіку, це те, що у жінок, якщо чесно, іноді краще ще вдається їм, ніж чоловікам. А в нас є таке розуміння, що якщо ТЕК – це чоловік. І це треба змінювати. І треба просто більше жінками йти у венчурний бізнес і у ТЕК. А венчурний бізнес це, звичайно, ну, це у багато екземплів uh, – це ТЕК-кампаніс. І uh, чому в Америці тільки 2%? Це вже хтось з американців повинен розповісти. Ну, це їх ще Тут є якісь тих мої проблеми, але мені здається, звичайно, просто більше жінок треба більше спробувати. І я розумію, чому ні? Тому що це високоризиковий бізнес. Якщо, звичайно, в тебе є вибір, чи ти йдеш в тебе, якщо ти там молода мама, наприклад, і чи ти йдеш роб... працювати у корпорації, в тебе є пейчек кожного місяця, чи ти стартап збудуєш стартапи. Ти ніколи не знаєш, що буде, і чи ти можеш собі оплатити, цей місяць життя для своєї родини, чи не можеш це велике питання. Я розумію, якщо ну, жінки не йдуть туди, тому що їм треба там годувати свої родини і так далі, і так далі. Але це, це ще свідчить про те, що не, не, ну, неправильно цей ринок побудований. звичайно, треба щось робити для того, щоб всі могли туди піти і спробувати. І тоді буде ще більше юнікорнів, і тоді буде багато класних компаній, тому що просто оцей бар'єр, тому що ну, то, мало того, що тобі там, потрібно вивчити щось нове і так, далі, і так далі, але все ж таки стартап це дуже високоризикова штука. І звичайно, якщо ти там, сингл-мам, вирішитися на це, ну, це дуже складно. Високий
0: ризик цього бізнесу це не основна причина, чому жінки мали до підприємств, якщо в Америці це лише 2%. Ну тобто в Україні там немає такої прицільної статистики, ринок значно менше, це буде не але тим не менш, що б порадили, це таке супер примітивно. Це не ну, дуже люблю, що порадили, але тим не менш, зважаючи на той великий шлях у підприємнистві і у високоризикованому бізнесі, звернення до жінок українок, які думають про свій проект, і яким чином змінювати, що робити в Україні з цим.
2: Ну, я хочу навести тут трошки даних, тому що е, якщо ми подивимося на історію успішних стартапів, які стали юнікорнами, е, там, IPO, продались і так далі, е, часто це е, компанії, які засновані фаундерами, не, це їхня не перша компанія, тому... Е, Якщо в перший раз е, щось не спрацювало, це не означає, що в другий це теж не спрацює. Навпаки, це збільшує шанси того, що наступного разу це буде успішна історія. І е, е, я думаю, що м- м- так, е, важливо, важливо не боятися починати і не боятися продовжувати.
0: Так, да, це теж, до речі, дуже важливо, одна справа почати, а інша продовжити і триматися цього, і цього теж не боятися. Клас. Чат, дуже вам дякую, цікаво, нехай все вдається, було приємно посвікуватися.